0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, parlons crypto-monnaie. Crypto, vu de France, vu d'Europe, vu des économies occidentales, c'est un peu une classe d'actifs qui s'est inventée euh, il n'y a pas si longtemps et soit on est effectivement convaincu par la finance décentralisée, soit vraiment on considère que c'est un actif spéculatif et on est plus que prudent par rapport à ça. En tout cas, l'application dans l'économie réelle aujourd'hui n'est pas évidente. Pourtant, sur le continent, l'adoption de la crypto-monnaie est totalement différente parce qu'elle sert des vrais enjeux de l'économie réelle. C'est avec Édouard Coublenou et Marius Aucoin, les fondateurs de la plateforme EasyChange, qu'on décortique tout ça, qu'on parle de la technologie blockchain et comment ces cryptos et leurs plateforme de change de crypto-monnaie améliorent les conditions de paiement, les conditions de, de facturation et de réception des fonds de nombreux acteurs du continent. Crypto-monnaie et inclusion financière, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Très bon épisode Bonjour à vous deux, bonjour Edouard, bonjour Marius. Euh, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Africa's Investor Call euh, pour deux choses parce que la première, c'est bah, toujours bien d'avoir des, des entrepreneurs et des professionnels du de la finance euh, qui sont du continent. Donc, euh, c'est l'occasion de, de donner votre vision. Euh, et puis, euh, la deuxième raison, c'est parce qu'on parle de crypto aujourd'hui. Et euh, la crypto, la perception de la crypto en France et en Europe est un peu différente de celle du continent. Du coup, c'est toujours, euh, toujours bien de pouvoir échanger euh, sur un sujet aussi passionnant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous présenter et présenter votre, votre entreprise, Easy Change. Et Edouard et, et Marius, n'hésitez pas à nous raconter votre parcours.
1: D'accord, merci, pierre Merci vraiment pour cette opportunité. C'est un plaisir de discuter de ce sujet-là qui nous passionne, nous, ici, si tant. Et donc, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec toi. Euh, je suis Edouard Coublenou. Que, si je dois donner une présentation euh, bien approfondie, j'ai fait une formation de base en logistique. Euh, donc, j'ai eu un master en logistique. Et donc, après, mon master, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant neuf ans. Et après, je me suis orienté maintenant vers ma passion qui a été toujours la finance digitale. Donc, depuis que j'étais même à l'université, j'étais toujours dans de dans des activités de finance eh, ci et là. Et, et donc, finalement, euh, j'ai quitté mon boulot après neuf ans. Et puis, je me suis consacré donc, à ma passion. Comme je l'avais dit, la finance digitale est là. En 2018, donc, on a créé EasyChange euh, avec Marius O'Quinn. Il va se présenter tout à l'heure. EasyChange euh, euh, est donc une plateforme pour permettre aux Africains d'acheter de la crypto-monnaie, d'acheter, de vendre de la crypto-monnaie avec les moyens de paiement qui sont propres à nos réalités. Parce que vous savez, euh, sur des plateformes internationales, les gens peuvent acheter facilement de la crypto-monnaie en France euh, avec les cartes bancaires et tout. Mais quand on connaît donc le niveau donc, de taux de, de, de bancarisation en Afrique, on sait que ces moyens-là ne sont pas très appropriés pour nous. Mm -hmm. Et ce qui est approprié ici, c'est le mobile money. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons associé donc mobile money à notre plateforme. Et donc, du coup, avec de simples mobile money, les gens peuvent acheter de la crypto-monnaie ou de vendre leur crypto-monnaie. Et en termes de mobile money, on sait que c'est plus de 70% du volume mondial qui est concentré en Afrique. Donc, mm -hmm. du coup, c'est pour montrer l'importance, quand même, de, de ce moyen de paiement. Déjà ouais. en Afrique, en 2021, on est déjà à 700 milliards de, de dollars de volume de transactions pour toute l'Afrique, ce qui ne cesse d'accroître. Donc, nous, on a vu rapidement à ce niveau-là, que s'il faut acheter quelque chose en Afrique, et puisque nous, on est sur le volet, volet euh, crypto-monnaie, s'il faut l'acheter, s'il faut le rendre accessible, c'est qu'il faut que ce soit par mobile money. C'est ce que nous avons fait. Et depuis 2018, on a commencé euh, cette expérience-là et ça marche euh, euh, pas mal. Donc, voilà ce que je peux rapidement dire. Je vais laisser Marie se présenter. présenter. Et voilà Merci.
0: Okay. Merci, Édouard. Euh, juste avant que Marie se prenne la parole, euh, c'est assez, euh, assez clé ce que tu viens de dire. Effectivement, le mobile money, euh, c'est euh, très utilisé sur le continent et tout le monde n'est pas, euh, pas à même de, 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 de le voir euh, à partir de, de, de la France et de l'Europe. Du coup, on en parlera peut-être un peu plus euh, quand, euh, au cours de, de, notre, de notre entretien. Euh, du coup, Marie, je te laisse te présenter également.
2: D'accord. Merci bien, Yomi, pour l'opportunité. Parce que pour nous, c'est une occasion de pouvoir donner les réalités que nous avons rencontrées sur le terrain et notre vue en tant qu'observateur et acteur aussi du domaine de la blockchain technologie des crypto-monnaies en Afrique. Donc, je suis Marius Oconi, je suis ingénieur informaticien. Donc, j'ai fait deux masters, un master au Bénin et puis un autre à, à Moscou. Donc, en tant que développeur, j'ai beaucoup de clients, entreprises et en particuliers à développer des plateformes. Et ce que j'avais comme problème principal dans le temps, c'était le paiement en ligne. Il fallait payer les abonnements par quatre visas et tout. Et je me rappelle cette histoire en 2016 où je suis allé vers une banque, où il, fait, en tout cas, il avait une carte visa pour faire les paiements en ligne. Et on m'a demandé de faire la demande et je devais attendre trois semaines. Je suis rebâti vers la banque trois semaines après on me dit non. Il faut aller à la direction générale. Et là, je vous parle d'une banque qui me, me, me demande d'aller vers la direction générale qui est dans la capitale du Bénin. Je vous parle de mon capitale économique. Donc imaginez si j'étais dans une autre ville,
0: mm -hmm.
2: ce serait compliqué. Malgré tout ça, je n'ai pas pu avoir la carte bancaire. On m'a demandé qu ce que je pouvais faire avec la carte qu'est-ce que je vais faire en lien avec la carte bancaire. Tout tout. C'était réellement une démarche très compliquée. Donc, c'est déjà pour vous dire, aujourd'hui, j'essaie d'améliorer, mais c'est pour vous dire, l'accès aux moyens de paiement de l'Afrique n'est pas du tout aisé. Donc, lorsque vous prenez l'Europe, vous faites les paiements, la carte Visa, ça marche vite. Et même, nous, d'ici, si vous faites les paiements en ligne, c'était vraiment compliqué.
0: Mmh.
2: Donc, c'est ça qui m'a conduit avec Edouard à commencer par réfléchir quelles sont les alternatives aux cartes bancaires qu'on peut mettre en place afin de, de faciliter les paiements vers les, les marchands qui sont hors de l'Afrique et même qui sont aussi dans le, sur le continent africain. Donc là, on a vu la blockchain et puis les, les possibilités avec les crypto-monnaies qui peuvent aider à faire les paiements sans frontières sur Internet parce que l'Internet même est déjà global. Donc il faut aussi un moyen. Global de paiement et la crypto-monnaie répond réellement à ça. C'est ça qui m'a conduit désormais à quitter mon boulot de consultant informaticien et me mettre à mon propre compte pour étudier la blockchain de technologie des la crypto-monnaie. De là, on a euh, mis en place des
0: Super. Euh, C'est effectivement une réalité. Euh, les, les moyens de paiement euh, qu'on a ici en Europe ne sont pas ceux euh, qui sont euh, en Afrique. Et du coup, comme tu viens de le, de le préciser, la blockchain et les cryptos répondent à ce besoin-là. Pour euh, les gens situés en Europe, ce sont des outils de spéculation, on va dire. Il euh, y, y a des gens qui sont euh, très, très pour. Il y en a qui sont plutôt contre. Il y a énormément de volatilité. Mais je pense que dans la plupart des cas, personne n'utilise euh, la crypto au quotidien comme moyen de paiement. Ce serait intéressant qu'on euh, qu puisse en parler ensemble et, et, et de voir quelle est euh, l'utilisation euh, du côté du continent et, euh, et en quoi ça fait une énorme différence avec euh, justement ce qui, ce qui existe actuellement sur le continent.
2: Je pense lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, chacun essaie de, de l'adopter selon le, le problème qu'il a. En Afrique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous, on avait un réel problème d'accès aux moyens de paiement, mm -hmm. et l'Afrique vient répondre à cela. Et il faudra aussi faire un peu attention avec les, les gens qui ont des opinions, qui viennent juste des de, de lectures des articles, qui ne vont pas réellement toucher à la réalité du sujet. Mm -hmm. C'est-à-dire pour moi, avant d'opiner sur un domaine, il est très important, après avoir lu sur le domaine, d'aller faire des une éducation, en tout cas une formation qui vous permet réellement d'aller bouger, d'acheter même des crypto-monnaies à un taux, je vais dire, un truc qu'on peut risquer avec, même si on dit c'est risqué, c'est ceci, on peut mettre un 10 dollars dedans pour aller réellement content dès Dès qu'on finit ces étapes on peut maintenant opiner. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui dans le, le monde, c'est que les gens ont des opinions sans réellement aller vers le domaine et puis donnent juste leurs le, le point de vue selon les lectures. Dans la crypto-monnaie, il y a deux types d'utilisateurs. Si vous allez sur le marché des cryptos pour la spéculation, vous vous intéressez à ces monnaies qui varient. Mais si vous allez bon, euh, utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement, comme moyen de transfert d'argent, vous pouvez vous diriger vers les stablecoins. Maintenant, en Afrique, il y a ceux qui cherchent la crypto-monnaie comme passerelle pour pouvoir faire des paiements, même sans envoyer de l'argent, des actifs, et ils vont vers les stablecoins. Donc, les deux parties sont prises en compte dans le domaine de la blockchain technologique et
0: monnaies D'accord. Et du coup, pour les novices qui ne connaissent pas les origines de la blockchain, est-ce que tu peux nous en dire euh, très rapidement euh, une description? Parce que derrière, on sait qu'il y a une technologie euh, euh, qui permet de crypter et, euh, et qui permet également euh, de sécuriser la transaction, mais, mais les origines ne sont pas forcément très connues. De la plupart des gens. Donc, est-ce qu'on peut faire peut-être un rapide, un rapide historique sur les origines de la blockchain? La
2: blockchain, c'est la chaîne de blocs. Et un bloc, c'est comme une boîte qui renseigne des données, qui renferme qui des données, je vais dire, des transactions. Une deuxième boîte renferme des données des transactions. Et ces deux boîtes-là sont mises ensemble et ça forme une chaîne. Cela a été mis en place pour stocker les données. Avant les crypto-monnaies, c'est-à-dire la blockchain était déjà découverte. Beaucoup de, de, de chercheurs ont parlé de, 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 de la blockchain. Déjà en 1982, vous allez en, entendre qu'il y a quelqu'un qui a, au niveau de sa thèse, parlé de ça. Parce qu'il y a un peu de disparité à ce niveau. D'autres parlent de 1991, une thèse qui a parlé de, de, de la blockchain. Mais c'est déjà de comprendre que les chercheurs, avant 2009, qui est l'année à laquelle le Bitcoin a été effectué, il y avait déjà la notion de la blockchain qui sortait déjà au niveau des chercheurs. Et c'est ce que je viens d'expliquer, c'est comment stocker l'information et de façon distribuée. Distribuer, c'est que l'information n'est pas réunie euh, en un seul endroit. Si vous prenez par exemple une banque, la Banque de France, c'est qu'il y a un seul serveur peut-être là où les, toutes les données de transactions sont stockées. Mais ici, lorsqu'on parle de stockage distribué, c'est qu'il y a des points de stockage de par le monde. Ce n'est pas à un seul endroit. Et chaque point renferme les données de toutes les transactions qui se passent sur la blockchain. Donc là, c'est distribué. L'information qui est à Paris, la même information à Cotonou, la même information au Sénégal, ainsi de suite de par le monde. Donc, c'est le stockage distribué de l'information à travers les réseaux, à travers le nœud. Mm
0: -hmm. Donc,
2: lorsque nous voulons dire qu'est-ce que la, réellement la blockchain, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des blocs qui renferment les données de transactions et qui sont chaînés ensemble. Chaînés, c'est qu'il y a un lien qui est créé entre les blocs, de façon à ce qu'on ne puisse pas modifier les données qui sont dans les boîtes dont je vous parle. Et là, l'algorithme qui permet de le faire, c'est pour sécuriser les transactions, l'algorithme est mis en place afin qu'on puisse, d'un bloc, aller vers l'autre bloc, avoir un lien entre les deux blocs. C'est-à-dire quoi vous pouvez la signature, ça c'est déjà en informatique, on calcule la signature d'un bloc, c'est-à-dire une clé qui prouve que les données qui sont dans le bloc là ne seront pas touchées, mm -hmm. et on met la clé là sur le, le bloc qui est le qui suivant. Est, le suivant. Mm -hmm. Donc déjà que le bloc précédent contient le hash du bloc qui le précède, ça fait une chaîne entre les deux blocs. Maintenant, dès qu'un bloc est modifié, c'est que la signature change. Et là, la blockchain est détruite. D'accord. Et lorsque vous, vous prenez l'algorithme qui permet de, de, je vais dire le ménage, ça c'est déjà un thème qui est évoqué dans la blockchain. Le ménage, c'est le processus qui permet d'ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Mmh. Le
0: ménage. C'est ça qu'on appelle le ménage. Oui. C'est d'ailleurs de ce que j'ai lu, tu es assez controversé en Chine euh, parce que très consommateur. Euh...
2: Oui, à ce niveau, tu as, tu as raison.
0: Ouais. Je pense qu'il
2: y, y a deux principaux, je vais dire consensus pour le ménage. Il y a le proof of work et le proof of stake. Okay. Donc, en français, on parle de preuve de travail pour le proof of work. Donc, proof of work, preuve de travail, dans ce consensus... C'est de donner calcul compliqué à des ordinateurs. Parce que lorsque vous, vous voulez participer au réseau de ménage, j'informe je, je, déjà à ce niveau que pour miner, c'est que tout le monde peut participer.
0: Mmh. Donc,
2: beaucoup d'ordinateurs à travers le monde veulent miner. Donc, on met ensemble les puissances de cet ordinateur-là pour pouvoir faire le calcul qui est compliqué. Et c'est la complication de ce calcul-là qui amène ces ordinateurs à consommer beaucoup d'énergie.
0: Ouais.
2: Et dans ça, c'est ça qui sécurise le proof of work. Le fait qu'on a besoin de mettre beaucoup d'ordinateurs ensemble afin d'ajouter un nouveau bloc, euh, bloc. Et ça consomme ouais. beaucoup d'énergie. Et là, le proof of stake c'est de prouver que vous, vous êtes un sûr vous êtes capable d'ajouter un, un nouveau bloc. Après, qu'au niveau de proof of stake, c'est ça qui est utilisé. On identifie au niveau des nœuds, au lieu de mettre toutes les puissances des ordinateurs ensemble afin d'ajouter un nouveau bloc, on identifie qui est confiant dans les nœuds et qui peut ajouter un nouveau bloc. Là, on n'utilise pas beaucoup d'énergie.
0: D'accord. Ok. Donc, donc il y a vraiment problème. deux formes de, de, de formes minage, quoi. D'accord.
2: Ethereum qui est la deuxième, je vais dire, crypto dans le monde en termes de capitalisation boursière est en train de ou bien est passé déjà de of work » vers of force en train de changer d'algorithme d'accord
0: mm -hmm. et euh, si on peut si on peut juste revenir sur la philosophie à la base parce que euh, la philosophie en fait c'était de décentraliser de faire de la ce qu'on appelle de la DeFi de », la Decentral, decentralized finance est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ça
2: oui en 2009, les cryptos sont créés. Il faudra aussi aller voir pourquoi le créateur qui a est, qui est un pseudo nommé Satoshi Nakamoto, a mis en place cela. Ça vient de la crise économique de, de 2008.
0: Mm -hmm.
2: Donc, il y a une crise de confiance envers le système bancaire. Et quand on parle de système bancaire, c'est que nous faisons confiance à la banque centrale qui essaie de réguler le marché financier, qui essaie de tout faire. Donc, les décisions peuvent être prises, on peut soit maintenant et modifier les indicateurs, ajouter ceci, ajouter cela, et puis on leur faisait confiance, mais déjà avec cette crise, il y avait une crise, permettez la répétition, une crise de confiance. Donc, afin de, de, de pouvoir régler cela, on demande maintenant au lieu que ça soit une seule personne, bien hein, un centre qui décide par rapport à comment l'économie évolue, on décentralise. Ça fait une démocratisation de l'économie où on peut permettre à n'importe qui pour venir justifier que cette transaction est bonne et qu'elle peut passer. Donc, on peut transférer d'actifs d'un point à un autre sans une autorité centrale. Je pense que c'est cela qu'il faudra noter dans la philosophie de la blockchain, c'est de pouvoir faire les transactions, c'est de pouvoir faire les opérations sans intermédiaire.
0: Mmh. D'accord, c'est l'avantage. Ouais. D'accord. OK. Et si on, on, on se concentre euh, sur euh, le taux d'adoption de la crypto en Afrique, est-ce qu'on peut en dire quelques mots, savoir qui sont les utilisateurs, pourquoi ils le font Alors, on, on a parlé euh, précédemment des moyens de paiement qui étaient assez euh, limités et qui étaient plutôt tournés sur le mobile money. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, un cas concret de, de pourquoi euh, un, un utilisateur irait euh, sur EasyChange Qu'est-ce qu'il qu qu peut en tirer derrière et comment il le ferait
1: donc, euh, concrètement, qui sont les utilisateurs Par exemple, quand je prends le cas des échanges, qui sont les utilisateurs Dans le rang de nos utilisateurs, on peut dénombrer donc, des e-commerçants, on peut dénombrer des freelancers. Je crois que Marouche donnait l'exemple euh, euh, tout à l'heure dans son intervention. Dès que je suis en Afrique, euh, il y a ces plateformes où je peux faire des activités et gagner. Je suis informaticien, je peux... Euh, je peux développer des sites à, à des gens qui sont à l'étranger, mais quand il s'agit de paiement, mmh. quand je rends le service et il faudra me payer, mmh. le moyen de paiement qui, qui, qui me sera proposé, c'est peut-être la banque, euh, 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 les cartes bancaires et tout. Paypal, jusque-là, euh, au Bénin, par exemple, c'est compliqué d'avoir un compte Paypal et puis euh, de l'utiliser comme en Europe. Et okay. donc, du coup, c'est compliqué pour ces, ces gens-là, je parle des freelancers. Et il y en a beaucoup parce que vous, vous connaissez aussi mieux que moi le taux de chômage ici. Donc, du ouais. coup, les gens sont obligés de se lancer dans le freelancer, dans, 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 la, dans, le, dans la freelance. Et donc, du coup, euh, ce qui savent faire, ils, ils, ils peuvent le monnayer en ligne. Mais le paiement était compliqué. Donc, ceux-là, beaucoup ont compris que oui, ils peuvent recevoir donc, de, de la crypto-monnaie et puis par ils échangent. Euh, donner ces crypto-monnaies et avoir donc du mobile money, comme je l'avais dit euh, mm -hmm. euh, au départ, qui est plus utilisé. Donc, on, on a beaucoup de freelanceurs, on a donc des six commerçants, mais on a des traders. On a des traders, donc des gens qui, euh, qui, euh, qui font le trading. Mm -hmm. Et donc, pour, pour faire le trading, par exemple, euh, Binance est une plateforme de trading. Et donc, pour faire le trading, il faut d'abord avoir des crypto-monnaies déposées dans son compte, dans son euh, compte mm -hmm. Binance pour pouvoir, dans son wallet, pour pouvoir faire des, des cryptos. Mais on en, on en a aussi qui sont investisseurs crypto. C'est-à-dire, euh, vous avez parlé de, de fluctuations, de, de volatilité au départ. Mm -hmm. euh, et ces choses-là, il y en a qui veulent aussi surfer sur cette volatilité. Oui, Mais on, on ne s'y met pas si on ne s'y connaît pas. Donc, ce sont des gens qui savent à quel moment il faut acheter et à quel moment il faut vendre. Et comme on le dit dans la crypto-monnaie, le, le tout ne suffit pas d'acheter les crypto monnaies. Mais le plus important, c'est de savoir quand il faut vendre. Et c'est à partir de, de là qu'on on constate qu'il y a beaucoup qui, euh, qui disent, voilà, ils ont perdu dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont acheté au mm -hmm. moment où il ne faut pas acheter et ils ont vendu au moment où il ne faut, faut pas vendre. <rire> mm -hmm. Voilà. Donc, tout ça, c'est très important de le savoir. Donc, voilà un peu. Nous avons des entreprises qui s'y intéressent, mais compte tenu donc du, du cadre réglementaire qui n'est pas clair, ces mmh. euh, entreprises. Euh, parce qu'il faut le savoir, les crypto-actifs, c'est comme tout autre actif. Donc, une entreprise peut avoir dans, le, dans son portefeuille des crypto-monnaies comme actifs. Je crois euh, vous, en, vous pouvez le savoir, il y a des entreprises euh, aux États-Unis, euh, même en Europe, qui ont comme dans leur portefeuille ces actifs, des crypto-monnaies, des Bitcoin mmh. Et donc, ici, il faut le, si on, ces entreprises doivent le faire, il faut un cadre réglementaire qui est clair, qui euh, dit oui, quel impôt il faut payer dessus, comment la fiscalité sur cet article que vous détenez doit être, doit être faite. Et donc, ces questions-là qui ne sont pas encore tellement euh, clarifiées, clarifiées ici, cela fait que, voilà, il y a des entreprises qui veulent, mais ils s'en méfient. Maintenant, d'autres utilisateurs, ce sont des entreprises comme nous. Nous, on ne fait que de la crypto. Donc, il y en a aussi euh, en Afrique, des plateformes où on peut acheter et vendre et ou des plateformes qui utilisent donc des crypto-monnaies pour lever des fonds, euh, euh, le grand funding. Donc, il y en a pas mal quand même et cela se développe de plus en plus. Donc, voilà ce que je peux dire euh, mm
0: -hmm. sur ce point
1: utilisateur de la crypto-monnaie en Afrique.
0: Et alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc, il y en a beaucoup qui se développent. Est-ce que tu vois une, une différence particulière entre les différentes régions du continent ou plutôt Afrique francophone versus Afrique anglophone Est-ce que tu vois une, une différence not notable entre le, le taux d'utilisation des cryptos Oui,
1: si, si, je dirais. Hein, parce que quand je prends un pays comme déjà le Nigeria, Compte tenu de la monnaie, le Naira qui ouais. fluctue et ne maîtrise pas le taux d'inflation. Et donc, ils veulent mettre de l'argent dans les cryptos. Puisque à long terme, les cryptos sont un bon moyen contre l'inflation. À long terme, je ne dirais pas à court terme, parce que les cryptos sont volatiles. Mais oh, quand voilà. on prend le Bitcoin, si je veux me protéger contre l'inflation, et en 2008 euh, en 2009, où le Bitcoin a été créé, j'ai déposé mes fonds, en Bitcoin pour me protéger contre l'inflation, là, je serais en train de m'en réjouir. Mais oui. si euh, en 2009, j'avais stocké mes, comptes, mes fonds à la banque, à la date d'aujourd'hui, c'est sûr que l'inflation a tapé <rire> de plus de 100%. Je dis de n'importe quoi, mais c'est pour dire, voilà, il y en okay. a vraiment qui utilisent. C'est de l'épargne. C'est de l'épargne. Voilà, de la oh crypto-monnaie cool. pour se protéger donc, contre l'inflation. Mais mm -hmm. cela, c'est à long terme. Parce que à long terme les crypto-monnaies euh, sont euh, quand même sur une bonne euh, progression. D'accord.
0: Donc, okay. voilà. donc, cela dépend.
1: Cela mm -hmm. dépend donc de la zone. Le Nigeria, ce n'est pas la même chose. Ouais. Les pays anglophones, c'est beaucoup plus développé. Ici, en, dans, en Afrique francophone, je veux dire les pays de l'Afrique francophone, euh, voilà, c'est beaucoup plus les traders, les e-commerçants qui veulent... Euh, vendre par exemple leurs produits en ligne D'accord. il a la plateforme il met ses produits en ligne et il permet de se faire payer en crypto monnaie parce qu'il okay. sait que il y a une plateforme comme il y change et donc s'il reçoit les crypto monnaies il pourra euh, l'échanger euh, en mobile monnaie et pouvoir l'utiliser donc ça lui fait beaucoup plus de clientèle au lieu de se concentrer oui. juste euh, dans sur son le local pays. Il, ouais. voilà sur le local qui ouvre son market euh, à, à l'international Exactement. Okay. Okay. Donc
0: c'est un facteur de développement d'une activité pour un freelance, par exemple, euh, euh, un développeur ou un, ou, euh, ou quelqu'un qui qui travaille à son à son compte et qui a besoin de une clientèle, enfin qui a une clientèle en ligne euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas une clientèle qui paye en CFA euh, ou qui, qui soit locale quoi.
1: Exactement, c'est bien sûr.
0: D'accord. Et donc, avant de revenir justement sur, euh, sur EasyChange et, euh, et, euh, et votre, votre business model, etc., tu avais fait mention du cadre réglementaire euh, qui est assez intéressant parce que c'est un sujet aussi ici euh, en Europe et aux États-Unis et un peu partout. Euh, et certains États ou certaines banques centrales essayent d'avoir elles-mêmes leur monnaie digitale pour concurrencer un petit peu peut-être, je dirais, les stablecoins, Et on voit d'ailleurs euh, le sujet du euh, Sango Coin en, en Centrafrique. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un mot euh, sur ça Parce que d'ici, on, on voit ça de loin et euh, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de clair. Je ne sais pas d'ailleurs si le Sango Coin a une certaine réussite, mais en tout cas, la, la volonté euh, est là. Du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, de pouvoir en parler deux minutes.
1: On sait tous que c'est un sujet euh, euh, politique. Les monnaies fiduciaires que que, que nos États utilisent, c'est un sujet en même temps politique. C'est un sujet euh, économique, mais c'est aussi il euh, y a la politique derrière. Donc, du coup, ce que je peux ce que je veux dire euh, par là, c'est que les monnaies fiduciaires que nous utilisons ne sont pas n'ont pas la même connotation à l'international. Donc voilà, le CFA à l'international. Qu'est-ce que cela représente mm -hmm. euh, euh, Le Naira à l'international, qu'est-ce que cela représente Mais on sait que du coup, l'euro et le dollar et yem et d'autres monnaies voilà, à l'international, on peut les utiliser. Donc du coup, les, les nations, nos, nos nations africaines, euh, en tout cas certaines nations, certains pays, euh, se trouvent que s'ils doivent aller sur ce marché. Marius l'avait dit tout à l'heure, les crypto-monnaies n'ont pas de frontières. Et donc, s'ils si arrivaient à légaliser les crypto-monnaies de par la configuration qui est cachée derrière la blockchain, c'est qu'ils sont totalement ouverts à l'international. Ils peuvent surfer sur le même marché que le dollar, le naira. Chez vite quand même de faire des comparaisons crypto-monnaies avec les fiat, c'est quelque chose qui ne, plaît, qui ne plaît pas à nos euh, banques centrales. Mais voilà, la, la logique derrière, l'idée derrière, c'est bien de ça que je parle, l'ouverture au marché la considération de ces monnaies au même titre, c'est cela qui amène donc certains euh, États à voir que c'est une opportunité. Mmh. Donc, tu de de étais en train de, de parler de, euh, de la monnaie euh, crypto de, de la Centrafrique. Mmh. Oui, oui. Euh, je, je, je crois qu'ils euh, ont osé le faire. C'est vrai que c'est compliqué, c'est assez compliqué parce qu'ils sont dans une zone monétaire d'abord. La CEMAC, ouais, et ouais. il faut que cette zone monétaire puisse accepter avec cette monnaie euh, qu'ils ont adoptée, quelles seront les interactions avec les autres pays. Donc, c'est compliqué. Mais cela cette, cette audace-là a quand même ouvert des, des portes parce que euh, dans la CEMAC, ils ont commencé à travailler sur la réglementation pour les PASN, ce qui existe déjà en France, les prestataires du service d'actifs ouais. numériques. Mm -hmm. Et donc, la CEMAC, je crois, euh, il y a quelques semaines, ils ont même validé ces tests-là. Donc, c'est à partir de l'audace de la Centrafrique que ces choses-là ont commencé et c'est un, un, une opportunité pour nous parce que le cadre réglementaire est important pour nous, entreprises dans ce secteur, de pouvoir se développer, de pouvoir savoir, oui, euh, voilà, sur quelle base se développer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Sur ce sujet-là, je, je le dis, c'est une opportunité pour nos pays, en tout cas en Afrique, mm -hmm. déjà avec les inégalités que moi je vois sur le plan monétaire de, de surfer sur les crypto-monnaies, qui sont des monnaies qui sont ouvertes et sans frontières à l'international et qui peuvent leur permettre euh, euh, donc de faire des échanges sur, à l'international. Mais il faut que cela soit suivi d'un cadre réglementaire, sinon ce sera super compliqué.
0: Merci. Mm. Et, et ce qu'on est, est enfin, qu a observé du côté de la CEMAC, est-ce que tu, tu vois d'autres états euh, essayer d'emboîter le pas ou en tout cas, euh, par exemple, euh, l'UMOA qui est l'autre la, zone euh, d'Afrique francophone où euh, il y a une banque centrale et un cadre réglementaire qui concerne huit euh, pays. Est-ce que, est que un, des, un des états de cette union euh, souhaite faire la même chose est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends euh, de, de, de ce qui concerne la volonté des États africains, euh, notamment en Afrique de l'Ouest?
1: Oui, je dirais d'abord, je parlerai par exemple euh, d'abord de la Namibie. Namibie qui a accepté la crypto-monnaie, euh, que ça peut être utilisé dans le commerce. Dans le commerce euh, générale. Donc, du coup, si je suis commerçant, si je l'accepte, si j'accepte de, de prendre les crypto-monnaies en ABB, ils ont voté une loi et les, les, les commerçants peuvent accepter donc les crypto-monnaies. Si le commerçant refuse, on ne le force pas. Ce n'est pas euh, obligatoire. obligatoire. Mais ceux, voilà, voilà ceux qui l'acceptent. Donc, en Afrique, il y a, y a pas mal de choses qui commencent à se faire et je pense que c'est intéressant. Par contre, en Afrique, euh, francophone euh, dans euh, dans moi ça euh, mmh. peine à décoller. C'est d'abord, comme tu l'avais évoqué, les monnaies de banque, euh, les monnaies digitales de banque centrale qui sont en train de, qui sont les sujets sur la table et, et qui se discutent. Donc ça, par contre, il faut un travail que je me dis euh, d'ici là, on pourrait avoir des résultats. Mais sur la crypto monnaie euh, 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 elle-même, je me dis si dans la CEMAC, il y a quelque chose comme ça, euh, parlant de, de, de PSN, mm -hmm. la, la réglementation sur la PSN qui est, qui est en en, en tout cas qui a été faite, c'est sûr qu'au niveau de, de, de l'UOMOA aussi,
0: ouais. d'ici
1: là, une réflexion va commencer, ou c'est déjà en cours, je ne suis pas informé, et voilà. Mais ce n'est pas encore officiel dans, dans l'UOMOA, voilà.
0: D'accord, ok. Ben, merci pour... Euh cet euh, état des lieux de, de la crypto euh, en Afrique. Et euh, si on, on se focalise justement sur euh, le business que vous, que vous faites, euh, ce serait intéressant de parler un petit peu de, de qui sont vos clients à vous. Donc, euh, tu en parlais, c'est des freelanceurs, c'est des, euh, c des euh, personnes, des e-commerçants. Euh, Est-ce qu'ils sont béninois Est-ce qu'ils sont au-delà des frontières du Bénin euh, Puisque je rappelle, vous, vous êtes au Bénin. Euh, ou est-ce que euh, justement ça te ça, ça tourne euh, des, des des frontières euh, et puis aussi le business model parce que euh, vous êtes une plateforme d'échange euh, c'est toujours intéressant de comprendre euh, là où en fait euh, vous apportez de de la valeur et puis si jamais vous avez des indicateurs euh, sur euh, sur le je sais pas des des retours euh, sur les cryptos euh, pour les produits qui concernent l'investissement euh, ou d'autres types d'indicateurs ou KPI que vous avez envie de partager avec nous
1: Voilà, c'est encore un plaisir ainsi pour parler de Easy Change parce que <rire> <rire> c'est ce qui nous passionne. Et, et Je vais te faire un petit témoignage. Ouais. Je crois que c'était la semaine dernière, le samedi dernier, et on était à un événement qui a été organisé par Binance et pour lequel on, on a été invité et puis, on a rencontré euh, donc des utilisateurs donc, de notre plateforme et, et ils étaient fiers qu'en Afrique, je dirais en Afrique francophone, qu'il y ait une plateforme qui porte l'identité. L'identité donc en Afrique, c'est notre chose et qui fait bien le travail. Et donc, dans ce domaine-là, on n'était on était pas vraiment habitué En tout cas, pour,
2: pour les
1: questions qui concernent des plateformes en ligne, il y a des business qui sont physiques et... Et tout. Mais quand il, il s'agit de, de, de business en ligne, voilà, les gens, euh, voilà, si ça ne vient pas de l'extérieur, ils ne euh, ils, ils sont pas trop confiants. Mais mm -hmm. ils ont vu le travail qui a été fait sur le, dans le temps depuis 2018 jusque-là. Ils disaient, voilà, ils sont toujours fiers de dire, voilà, EasyChange, c'est Péninois, c'est Afrique. Et, 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 et leur rêve pour EasyChange, c'est qu'on soit une plateforme comme Binance qui soit utilisée pas, non seulement euh, par les Africains, mais. Euh, voilà, ceux qui sont en Europe, en Asie et tout. Mmh, mmh. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on va y, arri on va y arriver. On croise donc, les euh, doigts. Oui, ouais, ouais, ouais. exactement. Ouais. Donc, euh, nos, nos utilisateurs, comme je l'avais dit, euh, euh, on a donc des freelancers, des, des, des crypto-enthousiastes, ceux qui veulent comprendre ces quoi. Marus le disait, il y en a qui sont, qui sont curieux. Hein. Ils ont mm -hmm. la curiosité de dire, oui, on parle des crypto-monnaies, on m'en parle de, tous les jours, mais je veux savoir c'est quoi, comment ça s'achète. Et donc, quand il pose cette question-là, comment je peux l'acheter, s'il est euh, en Afrique, c'est office qui lui est présenté. Donc, voilà, il va utiliser le mobile money, il va sur la plateforme, il crée son compte, il fait le KYC et dès que son compte est vérifié, il peut, avec donc du mobile money, choisir euh, la crypto-monnaie qu'il souhaite et puis l'acheter. Mm -hmm. Easy Change, ce n'est pas que le Bénin. Le siège euh, est au Bénin. Ça a été fondé par des Béninois que nous sommes, et, mais nous sommes déjà dans 10 pays en Afrique. D'accord Donc,
2: euh,
1: la, euh, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée… Euh, bientôt le Gabon, on est, en, on est au Cameroun et, et voilà, on est dans dix pays déjà. Et donc tous ces pays, l'Afrique francophone, disons euh, généralement, tous ces pays peuvent acheter avec le mobile money local de leur pays sur notre plateforme EasyChange. Donc euh, maintenant, si je dois aller sur le, le, le retour sur investissement, déjà, nous, il faut le préciser parce que quand on parle de crypto-monnaies, les gens voient d'office investissement, plateforme oui. euh, d'investissement, ce oui. que nous ne sommes pas. Nous sommes juste une passerelle où les gens peuvent acheter et vendre. Et ça, ça, ça se limite là, pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, ça se limite là, d'accord okay. Donc, du coup, euh, nous, on veut d'abord favoriser et simplifier l'achat et la vente pour les utilisateurs parce que ça commence là et après, on pourra parler de « oui, je l'ai acheté et puis je… » je l'ai conservé sur telle plateforme ou telle plateforme. Donc, euh, nous, pour mesurer, par exemple, euh, euh, quel est le retour sur investissement de ces clients, de nos utilisateurs, tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui savent l'acheter au bon moment, ils sont gagnants parce qu'ils ne sont pas… Euh, ils calculent le moment où il faut l'acheter. Donc, il y en a qui viennent chez nous. Et on le constate dans nos, dans nos statistiques, tu en parlais, par exemple, dès que euh, le Bitcoin chute, on voit qu'il y a beaucoup qui viennent acheter chez nous. Donc, il y a 16 investisseurs bien éveillés qui savent que c'est quand le Bitcoin a chuté qu'il faut l'acheter. Et dès qu'on voit que le Bitcoin a cassé, par exemple, quand on était dans les 60 000, on avait beaucoup qui vendaient parce qu'ils ils ont acheté bas. Mm -hmm.
0: Ceux qui achetaient
1: son Bitcoin à 20 000 quand le Bitcoin atteint le 60 000 ça fait un fois 3, un fois 2 pour lui. Et donc, ces personnes, ils viennent en ce moment pour le vendre. Mais mm -hmm. c'est pour les investisseurs, ceux qui sont éveillés, ceux qui comprennent comment ça se passe, à quel moment il faut l'acheter et à quel moment il faut le vendre. Donc voilà, eux ils sont ils sont toujours heureux euh, euh, de passer. en tout cas de, voilà d'utiliser notre plateforme et dès qu'ils ont des retours sur investissement, ils viennent le convertir en tout cas l'échanger en mobile money et ils peuvent l'utiliser euh, euh, pour leurs dépenses de tous les jours. Donc voilà.
0: OK. Et vous, vous prenez une commission euh, sur euh, le... les opérations, en fait. Vous n'avez pas, de... pas de... Enfin, vous êtes un échange, quoi.
1: Exactement. Nous prenons une petite commission sur chaque opération, que ce soit une opération d'achat ou bien de vente. Nous prenons une petite commission. Donc, je prends un petit exemple. Si euh, à l'international, le Bitcoin est à 20 000 si tu viens chez nous, tu peux l'acheter, par exemple, à 20 500 bon, j'en... C'est juste un exemple, mais oui, oui, on oui. met une petite commission dessus parce qu'il faut le noter, Je l'avais dit tout à l'heure, nous travaillons, euh, nous sommes dans 10 pays et pour être dans 10 pays, c'est pas des partenariats. Et ces partenariats sont coûteux aussi pour nous. On travaille oui. avec des agrégateurs de paiement et ces agrégateurs de paiement, c'est eux qui nous donnent la possibilité de faire des transactions de façon instantanée. Donc dès que vous voulez l'acheter, vous êtes euh, au Mali. Au Mali, euh, on utilise, euh, je prends un exemple, en tout cas un mobile money. Et donc, vous recevez la notification sur votre téléphone, vous validez votre transaction, ça se passe en instantané. Donc, si vous prenez la décision d'acheter, dans les une minute qui suivent, votre portefeuille est déjà crédité. Maximum, hein, une minute qui suit pour euh, la transaction. Donc, euh, ces, ces coûts-là, nous les prenons. Et en plus de ces coûts, nous, nous ajoutons une petite marge et puis, euh, nous faisons le service aux clients. Donc, voilà un peu le modèle mm -hmm. que nous adoptons.
0: Oui. Super. Et euh, quelle est votre ambition? C'est quoi les prochaines étapes pour euh, EasyChange?
1: Oui, les prochaines étapes pour EasyChange, euh, déjà, je l'avais dit, euh, on a vu le rêve de nos utilisateurs. Pour nous, c'est d'être plus grand, c'est d'être euh, non seulement en Afrique, mais aussi à l'international. Donc, on compte bientôt que EasyChange euh, devienne donc une plateforme d'échange comme Binance et donc vous pouvez venir euh, quel que soit à votre pays et, et voilà. Mais cela, c'est un travail qu'il faudra réellement faire à l'interne et on est en train de le faire avec nos techniciens. Mmh. Euh, et voilà, donc en plus de ça, il y a un autre modèle de P2P qu'on est en train de penser développer, on y travaille aussi et ça devrait euh, sortir bientôt. Mais il y a un autre euh, qui va vous intéresser c'est qu'on est en train de s'intéresser à la diaspora euh, euh, voilà en Europe en tout cas donc là la première étape c'est notre enregistrement en France pour avoir le, le la licence de voilà l'agrément la, de PASN mm -hmm. avec la MF. et donc c'est on a, on a commencé la démarche euh, et après cela on va on va développer un business qui va intéresser donc euh, la diaspora comme je le dis parce que vous savez quand on est là-bas, on veut bien aussi investir, par exemple, en Afrique. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'investir en Afrique. C'est compliqué même d'envoyer de l'argent mm -hmm. à ses parents en Afrique. Je sais que les taux qui sont proposés par les services d'ordinaire que le nous transfert. connaissons sont… Ouais. Voilà, de transfert d'argent, ces taux sont très, très élevés. Mm -hmm. Et voilà, nous voulons, euh, sur ce plan-là, développer quelque chose qui va qui sera très simple, euh, à, à moins de frais, et qui va, qui va aider donc, la diaspora avec son interaction avec les parents, ceux qui sont restés en tout cas avec l'Afrique. Voilà un peu la, la, la projection euh, ouais. c'est une prochaines pour... années.
0: <rire> c'est une bonne mm -hmm. nouvelle pour les gens de la diaspora. Euh, euh, donc, on attend, on attend ça avec impatience. Euh, Est-ce que tu, tu as un dernier mot à dire sur EasyChange
1: oui, euh, mon dernier mot, euh, je veux parler à, par exemple à ceux qui euh, ne comprennent pas encore grand chose euh, dans les crypto-monnaies. Ça mm -hmm. ne coûte rien d'aller fouiller. Les crypto-monnaies, on peut les utiliser de, de différentes manières. Il y a tellement d'utilités aujourd'hui basée sur les crypto-monnaies. C'est ce que tu disais, la défi. La défi, c'est amener tout ce qui est euh, utilisation que nous faisons de la finance traditionnelle dans les crypto-monnaies. Donc, je veux faire un prêt, je veux emprunter, je veux épargner, je veux... Il euh, y, a, y, a, y a tellement de choses aujourd'hui qui se développent et c'est intéressant d'aller fouiller, d'aller voir dessus. Euh, on peut en parler, on peut en parler, mais c'est toujours important que chacun puisse aller fouiller et voir de quoi mmh. il s'agit et dès qu'on s'y qu prête un peu attention, on est trop pour son compte c'est ce que je peux dire et je remercie tous nos utilisateurs ceux qui nous ont porté jusque là ils sont nombreux, nos partenaires et tout et vraiment je pense qu'on a le rêve d'aller loin et on croise les doigts comme tu as dit et, et on, voilà. croise, les Merci. Merci on croise
0: les doigts pour vous euh, ben, ma dernière question euh, typique, c'est est-ce euh, que, est -ce que vous avez, toi euh, comme Marius, en tête des, des personnes qui pourraient être pertinentes sur le podcast
2: Oui, nous travaillons dans un environnement, je vais vous dire, je vais te dire très compliqué au niveau réglementaire. Donc, ça fait qu'on s'est intéressé à un cabinet d'avocats français. Qui est le cabinet avec lequel nous réglons tout ce qui est question juridique par rapport à la question de dans votre zone? Mm -hmm. Donc, c'est un cabinet qui s'appelle Las. OK. En fait, ce qu'ils font est, est formidable à l'endroit de la jeunesse africaine parce que nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes des. Nous aimons le téléphone portable, nous aimons Internet. Et je peux vous dire que la plupart des réglementations qui existent en Afrique aujourd'hui n'encadrent pas Internet, ne parlent pas de cette nouvelle technologie. Mais eux, ils se, se différencient un peu de, des cabinets d'avocats qui existent dans l'autre zone. Donc, ils s'intéressent à la crypto-monnaie, ils publient dans le point de la crypto-monnaie. Donc, je pense qu'ils seraient le bon candidat pour la suite.
0: Super, super. Ben, Edouard, Marius, merci beaucoup. Pour, euh, pour cet échange parce que, euh, comme je vous disais en, en intro, la crypto chez nous, euh, ou en tout cas la manière dont moi je le perçois, euh, c'est souvent vu comme un outil spéculatif qui, euh, qui, qui répond à un besoin ou non d'investissement euh, à côté des investissements traditionnels. Il est moins quelque chose qui sert à, euh, à, voilà, à faire des paiements, etc., etc., et la réalité du continent n'est pas celle-ci. Et du coup, à travers cet épisode, vous nous en avez donné un, un bel aperçu. Euh, franchement, je croise les doigts pour que vous puissiez continuer l'aventure « Is pas euh, enfin Non seulement parce que vous êtes béninois et, euh, et voilà, hein, un, un petit côté euh, compatri euh, patriotique qui, qui parle ici, euh, mais, euh, mais aussi parce que euh, c'est la manière de servir aussi euh, euh, l'entrepreneuriat africain, euh, les entreprises africaines et donc participer au développement. Donc, bravo pour ça et, euh, et euh, j'espère qu'on pourra se croiser euh, ou sur le continent ou à Paris si vous, si vous venez. Et, euh, et, euh, et voilà, et on continue à suivre votre aventure. Puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com d e -M l e, -E afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. À très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.